0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o um podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá, blá, blá. E vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste nosso 11 primeiro episódio, nós vamos abordar o tema Benefícios Fiscais do Microempreendedor Individual. Se você tem dúvidas sobre o tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, eu já te peço para permanecer aqui comigo neste episódio, me fazendo companhia e compreendendo um pouco mais sobre este tema tão importante para todos nós contribuintes. Vem comigo! Microempreendedor individual, o famoso MEI, é aquela pessoa que trabalha por conta própria. Isso você já sabe, todo mundo tá careca de saber. Só que eu vou trazer informações aqui para vocês que eu tenho certeza que vai contribuir ainda mais para que você possa compreender sobre o tema microempreendedor individual. Começando pelas vantagens, e essas vantagens que são oferecidas pela Lei 1.2.8 de 2008, onde foram criadas todas as condições especiais para que o trabalhador, conhecido como aquele trabalhador informal, pudesse se passar a se tornar, na verdade, um MEI, que seria aquela pessoa jurídica legalizada. Todas essas vantagens, principalmente, eu trago a principal delas, que seria a facilitação da abertura de conta bancária, pedido de empréstimos e até mesmo emissão de nota fiscal. Para ser MEI, eu esclareço a vocês que, de acordo com o artigo 100 da Resolução 140 de 2018, o empresário ou empreendedor deve exercer atividades como industrialização, comercialização, prestação de serviços, que pode até ensejar no âmbito urbano quanto âmbito rural optante sim pelo simples nacional que é um regime tributário agora entenda a receita bruta que vai ser acumulada durante o ano-calendário ela não deve ser superior a 81 mil reais e isso é claro eu trago aqui para vocês que além dessa limitação da receita bruta que deve ser acumulada ano-calendário, ele ainda precisa ter alguns requisitos para poder se formalizar, para poder se legalizar enquanto MEI a principal delas que ele exerça de forma independente tão somente as ocupações que constam lá no anexo sexto da resolução 140 caso você queira saber mais sobre esse anexo e essa resolução não deixa de conferir no nosso material complementar agora Trago outra situação para vocês, que ele possua um único estabelecimento. E é claro que eu tô trazendo aqui a informação para você que o um microempreendedor individual, ainda que aquele trabalhador, aquela pessoa que trabalha de forma legalizada, sendo ali reconhecido como pequeno empresário, ele não pode possuir filiais. Por isso, essa vedação. Uma outra situação é que ele não participe de uma outra empresa, como titular, sócio ou até mesmo administrador. E também não contrate mais do que um empregado. Então, só para que você possa entender como funciona o início da atividade do microempreendedor individual, o limite ele sempre vai ser de R$ reais multiplicados aí pelo número de meses compreendidos entre o mês do início da atividade e o final do respectivo ano-calendário. E isso eu falo que são consideradas todas as frações de mês, tá? Sempre com um mês inteiro é claro que eu trago aqui também a informação para você que o salário do único empregado ele não pode exceder um salário mínimo e esse salário mínimo que é o previsto na lei federal estadual e até mesmo sendo observadas aí as questões de piso salarial da categoria profissional certo uma outra situação que eu preciso também destacar para ti É que caso ocorra o afastamento legal desse empregado, será permitida a contratação de um outro empregado, inclusive por prazo determinado, viu? Até que cessem todas as condições de afastamento que são indicadas lá pelo INSS. Quando eu menciono sobre esse aspecto, é claro que eu preciso também destacar algo muito importante. Não vão ser incluídos nesse limite salarial os valores que são recebidos a título de horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade e até mesmo trabalho noturno bem como todos aqueles demais direitos constitucionais do trabalhador, que também é decorrente ali da atividade laboral. Agora, uma outra situação que eu preciso destacar aqui para você é que incide sobre o salário, exceto a percepção de valores a título de gratificações, gorjetas, percentagens, abonos e todas aquelas demais remunerações de caráter variável que implica, sim, no descumprimento do limite que é mencionado no artigo 105, parágrafos 3 e 4º da Resolução 140 de 2018. Agora, o MEI ele não pode guardar cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação, habitualidade. Por quê? Porque isso vai caracterizar ali uma pena de exclusão do Simples Nacional. Então, quando você se deparar com uma situação em que nada mais é do que um empregado que possui ali uma inscrição de MEI, esse MEI vai estar sendo prejudicado porque ele vai ser excluído do Simples Nacional. E por falar em Simples Nacional, vamos direto ao nosso tema, já que nós vamos falar sobre os benefícios fiscais do MEI. benefícios fiscais primeiro de tudo eu preciso destacar aqui para vocês que o microempreendedor individual assim que formalizado ele já precisará ter em mente que o fato da apuração de tributos que ele vai passar a realizar de fa- de forma mensalmente ele vai precisar ter em conta e mente que o recolhimento mensal ele vai ser independente da receita bruta que ele venha a oferir, compreender. Agora, isso está disposto lá no artigo 101 da nossa famosa Resolução 140 de 2018. Quando a gente fala sobre recolhimento mensal do MEI, ele precisa ter em mente que no recolhimento vai haver a competência federal, estadual e municipal. Em relação à competência federal, vai aí ele vai precisar compreender que sobre a sua atividade vai incidir a contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social na qualidade de contribuinte individual. Aqui nós vamos ter a famosa CPP. A título de competência estadual, nós vamos ter aí o famoso ICMS, que é o imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadoria e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e ainda comunicação. Caso é claro, né, gente? Se ele for o contribuinte do imposto, do ICMS, se ele realizar ali, vendas de mercadorias e produtos, por exemplo. Agora, se nós estamos diante de um MEI que se formalizou e ele nada mais é do que um prestador de serviços, é claro que eu estou falando da competência municipal, onde vai incidir sobre a atividade que ele vai praticar o imposto sobre qualquer natureza, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o famoso ISS. Caso ele seja aí um contribuinte, um prestador de serviços. Eu esclareço que o valor a título de ICMS e de ISS, ele vai ser determinado mediante o Código da Atividade Econômica. E aqui, só para que você possa compreender um pouquinho mais, diante do famoso CNAE, que é o Código de Atividade Econômica, Tá? que vai ser registrado lá no CNPJ. Então, já fica a dica. Sempre que ocorrer uma forma... Você busca aí, você tem alguém que quer se formalizar como MEI, você precisa, desde logo, informá-lo sobre a questão do planejamento tributário para o MEI e que diz tudo a respeito sobre a atividade econômica. Por quê? É através desse primeiro planejamento tributário que você pode informar ao microempreendedor individual que vai surgir, né? Qual será ali o fator determinante para indicar os valores tanto de ICMS quanto de ISS com base sempre gente na atividade econômica que vai ser prevista lá no CNAE no CNPJ em que ele for enquadrado eu lembro aqui não são todas as atividades que podem ser enquadradas como MEI não é todas então Havendo dúvidas, já fica a dica para consultar o nosso material complementar, que traz aí as disposições do anexo 6º da Resolução 140 de 2018. Uma outra situação que também gera muitas dúvidas, é claro, se estamos falando sobre benefícios fiscais do MEI, eu também preciso citar que no regime do Simples Nacional, o MEI, não será enquadrado e ficará isento de alguns tributos. E são eles, imposto de renda à pessoa jurídica, imposto sobre os produtos industrializados, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a famosa COFIS, e também o Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público, o famoso pis Eu faço aqui as informações para vocês, as relevâncias sobre esse tema. Por quê? Porque essas exceções, elas são sempre trazidas com a informação que o MEI tributado será, deverá realizar apuração e recolher a parte do MEI, ou seja, se ele estiver no simples nacional, as exceções que efetivamente ele cometer ali, o fato gerador destes tributos, destas contribuições aí, poderá haver a exceção, por exemplo... Em relação ao IPI, a gente tem uma exceção, enquanto que no Simples Nacional ele não, ele vai ficar isento, mas se ele praticar, por exemplo, uma importação, ele vai ser tributado de forma apartada. Entendeu? Então, em relação ao IPI que incide na importação de bens e serviços, esse IPI, ele vai pagar. Uma outra exceção que eu trago a vocês é sobre a COFIS, quando ela incide na importação, Ah, e também o PIS, PASEP, que também incide na importação de bens e serviços, quando ocorrer aí uma situação de importação por parte da atividade econômica exercida pelo MEI, é claro que o MEI já precisa ficar ciente que por mais que ele esteja enquadrado no simples nacional, esses tributos, eles eles devem ser apurados e recolhidos à parte do regime do Simples Nacional uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é que não se aplica ao MEI e aqui eu destaco para vocês os valores fixos que são estabelecidos pelo Estado pelo município e pelo Distrito Federal agora o que que isso significa valores fixos esses valores fixos é Incidente, sim, em relação a algumas taxas que venham a ocorrer, né, a cobrança de algumas taxas por parte do Estado, Município e até o DF. Mas, havendo dúvidas sobre este ponto, não deixa de conferir o nosso material complementar. E, dica valiosíssima, esses valores fixos, gente, para que você fixe essa informação, estão prescritos lá no artigo 33 da Resolução 140 de 2018. Uma outra situação que não se aplica ao MEI, e que a gente sim pode considerar como um benefício fiscal, é as reduções que são previstas lá no artigo 35. E o que diz o artigo 35 da nossa resolução? Diz que... O estado, o município e o distrito federal, eles vão conceder a isenção, a redução específica para, em relação às microempresas ou empresas de pequeno porte. Agora, é tudo em relação ao ICMS e ao ISS, quando essa redução proporcional for relacionada à receita do estabelecimento. E isso vai ser realizado sobre a parcela das receitas que são sujeitas à isenção, tá? E sobre aí a questão da redução proporcional, tá? Já que nós mencionamos o que trata o artigo 35 da resolução 140, essas reduções que são previstas e que a gente acabou de comentar, elas não se aplicam ao MEI ou qualquer outra dedução na base de cálculo. Entenda, a base de cálculo do MEI, querendo ou não, ela não se mexe. Não não tem como nós fazermos qualquer dedução, inclusão na base de cálculo. Algumas pessoas caracterizam isso como sendo um benefício fiscal, já outras nem tanto, visto que a gente não consegue fazer deduções na base de cálculo do MEI, tá? Agora, um outro ponto que eu preciso destacar aqui para vocês é que essas isenções que são específicas para a microempresa e para a empresa de pequeno porte que são concedidas tanto pelos estados, municípios e pelo DF, elas abrangem integralmente a faixa de receita acumulada de até 81 mil. Então, quando a gente fala sobre benefícios fiscais ligados ao MEI, também dá uma olhadinha também para as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, porque também pode caracterizar benefícios fiscais a elas. Trago também uma outra situação importantíssima, que não se aplica ao MEI, que é o caso das retenções de ISS sobre os serviços prestados. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é sobre as atribuições da qualidade de substituto tributário. Alguém já ouviu falar que o MEI não paga ICMS substituição tributária? Pois é, essa informação é válida, visto que... Não se aplica ao MEI, ele a qualidade de ser substituto tributário ou substituído tributário, entendeu? Por último, é claro que eu destaco aqui para vocês que não se aplica ao MEI todas as reduções e isenções do ICMS sobre a cesta básica. Quando ela é estabelecida pelos estados, distrito federal e até mesmo na lei específica, que é destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, quando elas são optantes pelo Simples Nacional. Já que nós estamos falando sobre benefícios fiscais do MEI, eu preciso destacar aqui para vocês que nem só esses benefícios são considerados fiscais. Muito embora o nosso tema deste episódio se fale mais sobre os benefícios fiscais, nós precisamos também destacar aqui que o MEI também goza de benefícios previdenciários, é isso mesmo que você ouviu. Por quê? Porque nada mais é do que a legislação que trata sobre o microempreendedor individual, ele verifica como sendo aquela pessoa física que busca formalização, uma vez que ela estava na informalidade e acabava ocasionando certos desgastes, principalmente quando Se tratava aí de buscar uma aposentadoria, por exemplo, a falta de recolhimentos relacionados à previdência, aos informais, ele gera sim um ônus enorme. Então, para isso é que veio aí a ideia de trazer, além de benefícios fiscais, aquele empresário, aquele empresário que busca a formalização também trazer os benefícios previdenciários. E aqui eu destaco alguns deles, como por exemplo, uma cobertura previdenciária em que o empregador, aquele empreendedor, na verdade, o empreendedor e toda a sua família, eles podem ter aí a cobertura previdenciária, recebendo auxílio doença, aposentadoria por idade, salário maternidade após a carência pensão e até mesmo o auxílio reclusão, tendo aí a contribuição mensal sendo reduzida em 5% sobre o salário mínimo vigente no ano. E tendo essa cobertura, a gente esclarece que o empreendedor estará protegido em caso de afastamento por doença, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e também o salário em maternidade, no caso de gestantes e adotantes sempre após um número mínimo, é claro, de contribuições. A sua família também terá direito à pensão por morte e auxílio-reclusão. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é o menor custo com funcionário. E aqui já podemos verificar... A questão de um benefício fiscal, já que a folha de pagamento costuma ser o terror de todos os empresários. Só que no caso do empresário individual, do microempreendedor, ele pode sim registrar um empregado com baixo custo, tendo esse custo sendo de 3% relacionado à previdência e 8% de FGTS sobre o salário mínimo vigente no mês. Esse empregado, ele contribui com 8% do seu salário para a Previdência. Então, esse benefício, ele vai permitir ali ao empreendedor admitir até o um empregado tendo um baixo custo na folha e possibilitando sempre, gente, desenvolver ali melhor a sua atividade econômica. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês e também faz muita, faz parte dos benefícios fiscais porque a gente sabe que fazer a regularização de uma empresa não é fácil e sempre vai incidir as taxas. Só que no caso do microempreendedor individual a gente tem aí o benefício de não ter taxa de registro. Logo, todo o processo de formalização é gratuita. Ou seja, o empreendedor, ele se formaliza sem gastar um centavo. O único custo da formalização, eu trago aqui para vocês, que vai ser o pagamento mensal, que equivale a 5% do salário vigente, que corresponde aí ao que a gente chama de INSS. E mais R$ 5,00 para os casos em que a gente está diante ali de um microempreendedor individual que presta serviços e R$ um real se esse microempreendedor individual ele realiza na sua atividade econômica, comércio ou indústria. E esse recolhimento ele vai ser feito por meio de carnê emitido exclusivamente no Portal do Empreendedor. Você já acessou o Portal do Empreendedor? Pois é, já fica a dica para você verificar lá no portal do empreendedor mais, tirar mais dúvidas caso surjam, tá? Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é sobre o acesso aos serviços bancários, inclusive o crédito. Essa é uma informação que eu destaco aqui para vocês, que com a formalização do empreendedor, ele vai ter ali condições de obter crédito junto aos bancos, principalmente os bancos públicos. São eles o Banco do Brasil, Caixa Econômica e até o Banco do Nordeste. Esses bancos, eles sempre disponibilizam linhas de financiamento com redução de tarifas e taxas de juros sempre adequadas à atividade econômica que é exercida pelo microempreendedor individual. Uma outra situação, e aqui já tem tudo a ver com os benefícios fiscais, é sim, A redução de pagamento de tributos já que nós estamos aí falando sobre o MEI, o baixo custo para se formalizar, sendo feito apenas sendo cobrado, na verdade, apenas um valor fixo de 5% do salário mínimo para o INSS mais um real se foi atividade de comércio. né, que vai incidir ali o ICMS, mais R$ 5,00, ou R$ 5,00, na verdade, quando ele for exercer ali atividade de prestação de serviço, que vai ser equivalente aí ao ISS. O valor pago ao INSS, ele tem como objetivo de ofertar uma cobertura desde logo previdenciária àquele empreendedor e toda a sua família ao custo baixo, né, gente? Esse custo de formalização ele é muito baixo quando a gente já imagina aí a formalização de uma empresa de pequeno porte, por exemplo. Além de permitir que esse empreendedor saiba quanto ele vai gastar no mês, sem surpresas, ele também vai ter condições de crescimento. Já que a gente está falando do negócio dele, ele vai contar com apoio de crédito, gerencial e ainda a tranquilidade de trabalhar com a cobertura previdenciária própria e da sua família também. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é que toda atividade comercial, industrial ou de serviço, ela precisa da autorização da prefeitura para ela ser exercida. E isso a gente tem aí o que a gente conhece como alvará de funcionamento. Para o microempreendedor o microempreendedor individual, essa autorização, essa licença, esse alvará, ele vai ser concedido de graça, sem o pagamento de qualquer taxa, mesmo acontecendo para o registro na junta comercial. Eu destaco aqui para vocês que outros serviços gratuitos que também estão à disposição do MEI, é, sim, o apoio técnico que o SEBRAE confere a todos os empreendedores, como, por exemplo, cursos, planejamento de negócios e ainda a capacitação desses empreendedores. Então já fica a dica. Se você conhece alguém que busca se formalizar, não deixa de dar essa dica que o MEI tem todo o apoio técnico do SEBRAE. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês e antes de nós finalizarmos esse episódio, eu preciso destacar aqui algumas dicas de planejamento. Já que planejamento, né gente, é uma ferramenta administrativa que tem aí a possibilidade, que nos confere a possibilidade de refazer uma análise, uma avaliação e até mesmo execução de tarefas. Isso tudo, gente, é para facilitar e auxiliar na tomada de decisão. Já que a gente está falando sobre dicas de planejamento, trago uma sobre gestão financeira. A gestão financeira é obrigatória para o sucesso de um empreendimento. Uma outra situação são as ferramentas de análise e controle financeiro. Para uma empresa se desenvolver, gente, o microempreendedor individual deve organizar muito bem essas informações financeiras, conhecer as recomendações que são para administrar a sua empresa. A gente sabe que a partir do momento em que o microempreendedor individual ele se formaliza, ele gera ali uma pessoa jurídica e também ele vai precisar saber dosar o que será a despesa da pessoa jurídica e o que será a despesa da pessoa física, isso ele precisa também ter em mente. Uma outra situação que a gente vê cada vez mais crescendo é a questão do marketing, porque marketing também é algo muito importante, principalmente hoje, já que estamos na era das vendas digitais, na era também da prestação de serviço digital você já ouviu falar sobre isso tem muito meio praticando essa atividade tá então o marketing é uma área do conhecimento que engloba todas essas atividades que busca também satisfazer os desejos e as necessidades dos consumidores logo é através do marketing gente que o microempreendedor ele vai conseguir aí conquistar e fidelizar os seus clientes Mas Essas dicas que eu estou dando para vocês, vocês encontram muito mais no Portal do Empreendedor. Já fica a dica para que você possa ir lá, dar uma olhadinha e verificar todas as demais dicas. Para finalizar com chave de ouro, eu trago aqui a questão do custo da contratação de um empregado. Esse custo da contratação de um empregado é sempre motivo de dúvida, Relacionada ao MEI. O MEI, gente, como nós falamos, ele pode sim contratar um empregado, ganhando até um salário mínimo ou o um piso salarial da profissão, tá? Só que ele deve preencher o guia do FGTS, a informação à Previdência Social, a famosa GFIP, e entregar até o dia 7 de cada mês através de um sistema chamado conectividade social da Caixa Econômica Federal ao preencher e entregar a GFIP o MEI ele deve depositar o FGTS calculado à base de 8% sobre o salário do empregado Além disso ele vai Ele deve, na verdade, recolher os 3% do salário para a Previdência Social. E onde está isso, Ragélia? Observe, na Resolução 140 de 2018, já fica a dica de leitura do artigo 105, parágrafo 1 Com esse recolhimento, gente, o MEI se protege contra as reclamações trabalhistas, até porque se o MEI não cumprir com as obrigações trabalhistas daquele único empregado, ele também me seja aí responder a uma reclamatória trabalhista. E o seu empregado vai ter todos os direitos relacionados aos benefícios previdenciários, como, por exemplo, aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio por acidente de trabalho, etc., Todas essas contas, elas são necessárias para os cálculos que eles são feitos de forma automática no sistema GFIP. Ele deve ser baixado direto da página da Receita Federal, lá na internet. Faz o download do programa, pronto. Resumidamente, para que você possa fixar, o custo total deste único empregado que o MEI pode contratar é de 11% sobre o respectivo salário esse cálculo sempre é feito pelo valor do salário multiplicado por 3% que é a parte do empregador e 8% que é a parte do empregado eu preciso te lembrar também que os demais direitos trabalhistas do empregado eles devem ser respeitados logo hora extra e aqui eu destaco também outros direitos que este empregado possui, como, por exemplo, o adicional de insalubridades para os casos relacionados ao local ser insalubre, atividade ser insalubre, periculosidade nos casos em que poder gerar um dano maior, um dano à vida do empregado, entre outros. Agora, destaco para você que No artigo 108 da resolução 140, o MEI que não contratar empregado, ele estará dispensado de prestar informação à Receita Federal sobre a remuneração paga ou creditada decorrente do seu trabalho, salvo é claro, se estiverem presentes as hipóteses de obrigatoriedade de prestação de informação. E isso está onde? No artigo 32, inciso 4 da Lei 8.212, de 91. Então já fica a dica de leitura. O MEI também estará dispensado, quando ele não contratar nenhum empregado, ele vai estar dispensado de apresentar a famosa RAIS, que atualmente está sendo aí substituída pelo E-Social. Toda aquela treta relacionada ao e social que os contadores estão aí diante da situação. Também estará dispensado o MEI que não contratar o empregado de declarar a ausência do fato gerador para a Caixa Econômica em relação aí à certidão de regularidade fiscal junto ao FGTS. Para mais dúvidas, é claro que já fica a dica para você não deixar de baixar nosso material complementar lá no nosso blog, rkedufiscal.com. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que... Dispensa comentários. Foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK do Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba, arroba rkedufiscal. Então é isso. Eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu? De te encontrar nos próximos episódios. Tchau!